0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui. Eu só quero alguém que goste de Jesus and Mary Chain. E aí, galera do Quer Que Eu Resenhe? Hoje eu vou falar do meu álbum preferido de uma das minhas bandas preferidas. Stoned and Diffroned do The Jesus and Mary Chain. Álbum lançado em 1994. Tá aqui o Medição em Vinil. Pois eu vou falar um pouquinho aqui sobre a capa. É... Antes de, de falar sobre a banda, né, e o álbum em particular, só uma, um, um detalhe, talvez alguns já tenham reparado, né, mas vejam a moral dessa banda, né. é Salvo engano, é a primeira banda que ganha duas resenhas de álbum aqui no canal, né. Tá, já havia feito uma, então, é uma, desde já, uma das queridinhas aqui da casa, né. É... O, o Thales resenhou o álbum Automatic, né, que é o terceiro álbum da banda, de 89. E antes de falar do Stone and the Throned, né, do, do álbum aqui, é fazer uma breve biografia retrospectiva aqui até então da banda, né. É, o Dizze Chain é uma banda clássica, né, principalmente ali dos anos 80, Embora seja relativamente obscura, né? É, tipo de banda que às vezes a gente escuta falar, mas nunca ouviu, né? É, foi uma banda uma banda de, de, de rock alternativo, de post-punk, né? Mais especificamente, surgiu na, na Escócia ali na, na primeira metade dos anos 80, é, formada pelos irmãos Jim e William Reid. Foi formada em 84. É, a banda ficou uns oito anos separada, né, em 2098, banda de irmãos, você já viu, né, pau quebra geralmente, <risos> os irmãos Gallagher que o Dio, né, mas a banda voltou em 2007, é, eles ficaram conhecidos por pegar referências ali principalmente dos anos 60, né, Velvet Underground, né, para variar, Beat Boys, The Who e e usar pedais e, e amplificadores com muita distorção. Os shows da, da, da banda ali no início da carreira eram caóticos, né? Geralmente duravam 10, 15 minutos, a banda tocava de, de costas para o para o palco. E chegou, inclusive, a terminar em confusão, né? A polícia foi chamada, quebra-pau, enfim. E a banda é a banda muito influente, né? E foi uma das principais influências para a cena, o movimento, o subgênero, tudo isso, Shoegaze, né? Que surgiu ali na, no Reino Unido, ali no, mais para o final dos anos 80, né? Virada para os anos 90, o Jesus, My Blood Valentine, entre outras bandas, serviram de inspiração para esse movimento. Eu não vou entrar em detalhes aqui, vou deixar um link. Para quem não sabe do que se trata, vale a pena. Eventualmente valeria até um vídeo aqui no canal sobre, sobre o Shoegaze. Né? É, em 99 né, 98, 99, né, após uma série de, de brigas, o, os irmãos eles anunciaram o fim da banda, é, acho que eles chegaram a brigar fisicamente no palco, né, num show nos Estados Unidos, se eu não me engano, na turnê do álbum Monk. E como eu disse, eles voltaram em 2007 no badalado festival do Coitela, né? Inclusive com direito a uma canja muito especial da Scarlett Johansson, né? Da viúva negra. É, Para quem não sabe, o, um dos filmes é, para além dos filmes da Marvel, né, mais famosos que a Scarlett Johansson participou, talvez o mais famoso, né, ganhou até o Oscar de melhor roteiro original, é o Encontros e Desencontros. É, e a música que fecha o filme, né, a última cena do filme, é um dos maiores clássicos do Dia e Mary Chain, né, se não o maior, a Just Like Honey, né, uma das minhas músicas preferidas da banda é... quiçá a minha preferida. E é uma cena muito bonita, né? Não vou, não vou dar spoiler aqui como que é a cena, mas é ela e o Bill Murray, né? Os dois co-protagonizam o filme. E, e no Festival de Coachella, ela faz ali a canja, né? Um dueto ali com o Jim Reed, que geralmente é o vocalista, né? E, e... enfim. É só uma curiosidade. Bom, falar um pouco rapidamente do dos álbuns que foram lançados até esse álbum, né? A banda tem... Deixa eu ver aqui. Psycho Candy, Darklands, that? Stonehenge... Sete álbuns de estúdio. Tô fazendo a conta aqui de padeiro agora. É, com todo o respeito aos padeiros que fazem conta melhor que eu. É, o primeiro álbum da banda, né? Que é considerado o maior clássico provavelmente os dois primeiros, né? é o Psycho Candy de 1985. Esse foi um álbum revolucionário, sem exagero, né? Porque a banda ali veio, digamos, a fórmula do Dizzy Mary Chain, apesar de que a banda não se auto repetiu. Achei isso interessante, né? Mas eles pegaram essas melodias, né? Muito inspiradas, né? Como já dito anteriormente, em Beat Boys. Principalmente a questão melódica, né? Dos Beach Boys. E também do Velvet tinha alguma medida. Né? O Velvet Underground, para variar, e influência, né? E, e eles colocaram uma camada de barulho, né? de, de feedback, de, de distorção, em cima daquelas melodias. Se você pegar quase todas as músicas desse álbum, são extremamente melódicas, só que tem aquela camada né? é, é, infernal, aquela barulheira né? que já foi descrito como som de serra elétrica e claro que importante mencionar também a, a, a até o André fez um vídeo recente né uma grande influência aqui do Phil Spector, né do Wall wow of Sound principalmente né do do Phil Spector. É, então eles pegam essa, essa tanto a influência melódica né como do Beat Boys e o a melodia mas também o barulho do Velvet Underground e, e, e fazem ali um álbum genial, clássico, né, seminal, revolucionário. É, inclusive, eu citei agora há um pouco a Just Like Honey, né, que foi o principal sucesso aqui do álbum, e um dos principais sucessos do Jesus. E, e o início dela, a introdução emula, né, a, a, o inicinho da Be My Baby, né, que é uma das gravações clássicas aí do Phil Spector. Aliás, essa música foi emulada N vezes, e uma delas foi na Just Like Honey, né. É, uma curiosidade, o, segundo William Reed, né, que é o principal compositor da banda, guitarrista e às vezes vocalista, ele, a, o principal, a principal responsável pela sonoridade do álbum, né, por essa barulheira, é um, uma, um pedal, uma pedaleira japonesa que ele comprou e que estava com defeito. Aí ele disse que na hora que pisou deu aquele barulho, né, e aí ele acabou gostando e usou e ficou com a marca registrada, né, da banda e desse álbum em particular. Bom, é, outra curiosidade, a, na primeira formação do Jesus, né, eles contavam, além dos dois irmãos, com o Douglas Hart no baixo e o Bob Gillespie, que depois formou o Primal Scream né, na bateria, né. Ou pelo menos em parte da bateria, né? Acho que ele não usava o kit completo da bateria, não, né? Ficava mais naquela coisa meio... Igual o povo ia cantar no chacrinha ali, né? Usava só uma parte da bateria e tal. Não era exatamente um baterista, né? É... Na sequência vem um outro álbum clássico. Tô até com a camisa dele aqui, né? O Darklands. Vou colocar a capa aí. Capa maravilhosa. É... Em 1987. E contrariando todas as expectativas, o Deezes não repetiu a fórmula, né? Aqui eles tiraram, ao invés de explorar a fórmula de sucesso ali do primeiro álbum, né? Embora o álbum seja considerado por muitos inaudível, né? Por causa da barulheira, mas aqui eles tiraram o pé do acelerador e, de qualquer forma, eu particularmente gosto até mais do Darkland adoro os dois, mas o Darkland para mim é um álbum muito bonito muito bonito mesmo, né? Belíssimo para mim, um dos melhores álbuns dos anos 80. E, e esse disco, ele já, já é focado mais nas melodias, né? Ele já, já tem muito pouco barulho, né? Não tem mais aquele pedal ali. E... Pelo menos na, na maior parte, né? E... E, e tanto o, o, o Darklands como o Psycho Candy, geralmente, eles são considerados os dois melhores álbuns da banda, né? Pela crítica e, e, os, e os dois... Estão aí, em, quase sempre, em várias listas de melhores de todos os tempos, em particular dos anos 80, né? Inclusive no 1001 discos para ouvir antes de morrer. Na sequência do Darklands, né, em 89, mais uma vez a banda surpreendeu, né? Aí apostando nas baterias eletrônicas e tal, só que esse álbum não vai entrar em detalhes porque tem uma resenha, vamos deixar o link aqui, que o nosso amigo aqui do, do canal, tá sumido, fez, né? O Thales, aliás, que é um especialista em Disney, Mary Chain. É... Ele, com 4 anos de idade, já ouvia Disney, Chain. e Chain. Foi... Eu demorei uns 16 anos a mais, pelo menos. É... Em 92, a banda lança seu quarto álbum. Aí sim, eles voltam ao barulho, né? Talvez aproveitando ali a... o auge do grunge, né? Talvez eles pensaram, bom, já que agora o barulho tá na moda, a gente que... Que fez isso lá atrás, né? Nós temos lugar de fala, para usar uma expressão mais contemporânea, né? Para lançar um álbum assim. É, eu considero um disco muito bom, para mim, um dos melhores dos anos 90, né? Não, não acho que está no nível lá dos primeiros, mas é muito bom. E aqui tem uma das minhas faixas preferidas da banda, Reverence, salvo engano, a faixa de abertura do álbum, a versão um remix dessa faixa, então merece até um. Guarda essa canção, quem sabe. Bom, aí nós chegamos finalmente no, no álbum aqui, que é o nosso assunto, o Stoned and the né, seria alguma coisa como chapado e destronado, né. A banda, para variar, teve seu histórico de abusos, né, de, de álcool e drogas, enfim. É, e aqui nós temos mais uma reviravolta. O que eu gosto do disney Mary Chain, pelo menos até esse álbum, é né? que quase nunca a banda se repetiu. Né? Como eu mencionei aqui, eles estavam sempre trazendo alguma novidade, se não algo exatamente inédito, mas em relação à própria carreira, né? Ao invés de ficar gravando o Psycho Candy 2, 3, 4, eles foram variando, mudando algum estilo, trazendo alguma coisa nova, né? surpreendendo de alguma forma. E com esse álbum foi diferente. Esse é o famoso, quer dizer, não tão famoso assim, né? Já que é um álbum, de certa forma, até obscuro e, e acho muito subestimado, mas é o, o que eles mesmos... Mesmo chamaram né, de álbum acústico do Jesus e Mary Chain. É, e embora seja um álbum longo, né, ele tem 17 faixas, e eu até comentei num, num vídeo anterior que esses álbuns longos é, geralmente é, eles dificilmente vão ser tão bons, porque é difícil para qualquer um manter uma consistência. Né? Mas aqui é eu creio que eles conseguiram. Eu acho que. Eu não lembro de nenhuma música que eu considere ruim desse álbum. Eu acho que eles conseguem ter uma certa homogeneidade ali positiva, né? É... Já disse, né? O meu álbum, embora esteja longe de ser o mais badalado, é o meu preferido da banda. Eu acho super, super subestimado. E... e é o primeiro álbum da banda, desde o Psycho Candy, né? Desde o primeiro que eles têm uma, uma banda... É, que, que, que efetivamente toca no álbum, né? Que, que além do, porque a banda gira em torno dos dois irmãos e com várias formações, né? Principalmente nas turnês e na gravação desse álbum eles contam com o apoio do Ben Lurie que toca baixo, né? Em quase todas as faixas e que foi meio que um, um membro passou a ser um membro oficial da banda pelo menos nesse período. E o Steve Monti da banda Curve, que tocou bateria no, no álbum. É, o álbum foi produzido pelos dois irmãos, né, pelo William e pelo Jim. Foi lançado pelo selo Blanco e Negro, que é uma subsidiária da Warner Music, né, e conta com as participações especiais da Linda Hope Sandoval, do Maze Star e do... Talvez o maior galã do rock, né? o Shane McGowan, do The Pogues. <risos> Falar aqui das minhas músicas preferidas do álbum. É... Começar pela primeira música, a faixa de abertura, Dirty Water, que é uma composição do William Reed, né? como eu disse, ele é o principal compositor, mas quem canta é o Jim, né? o irmão dele. Aliás, a maioria das faixas o Jim canta. A maioria das faixas são compostas pelo William e o Jim canta. É, logo de cara tem um baixo bem marcante, assim, nada extraordinário, mas com timbre que eu gosto muito. Já repararam que eu adoro linhas de baixo, né? E, e a faixa já dá o tom acústico que predomina né, no álbum. É, tem uma guitarra slide que o Jim toca e uma gaita que dá um certo tom country, assim, pra, pra faixa, mas apesar disso eu gosto, né? E tem uma frase muito poética aqui, né, que sempre que eu lembro dessa música eu lembro dessa frase, né, dessa frase, é, desculpa pelo latim aí, né, pelo francês, foda comigo e eu foderei com você, acho que não é assim que as coisas deveriam ser, alguma coisa assim, é uma tradição meio... Livre. É, continuando, eu destaco a faixa Sometimes, Always, também composta pelo William, cantada pelo Jim, e aqui talvez seja, o, certamente, né, o maior hit, bem entre aspas, do álbum, e um dos maiores hits aí da carreira do, do Jesus, né, ganhou um clipe que tem um, uma vibe assim de road movie, né, assim como a capa do álbum que eu vou falar depois, né, e, e é nessa faixa que a, a Hope Sandoval, né, o Sandoval, não sei como é que pronuncia, né, vocalista do Mês Star, e que a época Salve Engano era a namorada do, do William, né, ela, ela participa, ela faz um dueto com o Jim e fica muito bacana, né, uma faixa, uma, uma das faixas mais pop da, da carreira do do Jesus, assim, uma faixa deliciosa, assim, é o pop no melhor sentido do termo, né e a, a música gira ali, né, em, em torno de uma história de um, de um cara que pisou na bola com a namorada, provavelmente namorada, né, e fica lá pedindo pra voltar e tal, e no final das contas, spoiler, ela aceita o cara de volta, né. Sim, é uma temática muito simples, batida e tal, mas a música é muito, muito gostosa, assim. O vocal da, da, da Hope é, é como ela, né, linda, lindo, né. Lindo e linda. Na sequência nós temos a faixa Come On, que foi o segundo single do álbum. A Sometimes Always foi o primeiro e essa foi o segundo. Essa faixa aqui já é composta pelo Jim e cantada por ele. Ela tem uma letra que eu acho muito legal e tem um, um, um baixo fuzz que aparece em outras faixas também, que, que o próprio Jim toca, que eu acho incrível, né? Eu tenho até o single, dessa, o single dessa faixa. Ele tem até uma capa alternativa, vou mostrar aí também. É, tá aqui, Jesus, né? Só Jesus salva. É, esse single aqui, inclusive, é uma das raridades aqui da minha coleção. Ele é um single japonês. E, como talvez você saiba né? No Japão, parece que, por lei, as letras têm que... Tem que ter a tradução né, em japonês, então é bem interessante. Você tem a, a letra em inglês e as letras em japonês. Além da Kamon, tem aqui uns lados B, né? Que também saíram numa edição especial do álbum que eu vou mostrar aqui no fim da resenha. Essa música, eu gosto muito dela, assim. É uma das minhas preferidas, entre as preferidas. E, e tem um trecho que <risos> na época que eu tava na fase vida louca, né, após o meu meu divórcio, depois eu me casei de novo, né, bom, eu fui mostrar a aliança e não tô com ela, ferrou. Mas enfim, é, quando eu 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 me divorciei, eu, né, clichêzão total, fui pra fase vida louca, e na época o Tinder não tinha a popularidade que tem hoje, né? Eu não peguei, assim, a época do Tinder, né? Mas eu peguei o Badu, o famigerado Badu né? E me dei bem lá. Eventualmente mal, mas enfim. E eu usava muito lá nas, nas conversas uma frase dessa música, que é o seguinte. Olha aqui cretinice, né? Não temos nada... Mas está tudo bem. O nada pode ser algo se o sentimento está certo. Claro que eu colocava entre aspas, né? Eu não tinha essa desonestidade intelectual. Safado sim. Desonesto intelectual? Nunca. Falando aqui em paixão, romance, etc, aventuras, outra faixa que eu quero destacar, também composta pelo William e cantada pelo William, que eu gosto mais da voz do que o Jim. É, eu queria destacar a música Wish I Could, é, é uma faixa que tem uma levada muito gostosa, tem guitarras ótimas, inclusive acústica, né? e, e, e o baixo fuzz aqui, mais uma vez, do, do Jimmy. Né? E se eu tivesse que resumir essa faixa, seria uma música apaixonante para apaixonados, né? a letra versa aí sobre... Estar apaixonado, né? uma pessoa que queria estar apaixonada, enfim. E pra fechar aqui, meu, digamos, o meu top 5, como são 17 músicas, eu tô destacando 5, né? Geralmente eu destaco 3 e tal. Falar sobre a, uma das faixas ali do final do disco, a chamada Everybody I Know. para variar, composta pelo William, cantada pelo Jim. Uma das faixas mais acústicas do álbum acústico, né? Do Jesus. É uma melodia simples, mas muito bonita. E uma letra bem depressa, assim, né? com direito ao seguinte trecho. Todo mundo que eu conheço está desmoronando. Todo mundo que eu conheço quer morrer, quer encontrar. E essa, e essa parte, ela, ele, ele canta isso né? é, em cima assim, de um dedilhado. Assim, é muito bonita, assim, triste, mas bonita. Para fechar aqui e falar um pouquinho, né, sobre o projeto gráfico que a capa é muito simples, né? Evoca também esse clima de road movie, né? Acho que foi tirada as imagens aqui até do clipe, né? Da Sometimes Always e eu peguei, eu consegui essa edição aqui especial que são dois CDs e um DVD, muito bacana. É, tem vários extras aqui, lados B e tal indico, né, para quem evidentemente gostar e puder pegar, é, eu tive o privilégio de, de, de ir a um show do Dizzy e Mary Shane né, depois da volta deles, né, eles já tiveram uma, umas quatro ou cinco vezes no Brasil, e na segunda vez que eles vieram, se não me engano, acho que a primeira foi nos anos 80, foi em 2008, se, não, se a memória não me engano aqui, foi no festival, o extinto festival Planeta Terra. Eu lembro que o Offspring tocou nesse festival também, só que eu fui ver o show do The Breeders, que foi no mesmo horário, né? Assim, foi um show que ficou aquém das minhas expectativas, mas pelo menos eu posso dizer que eu vi um show de uma das minhas bandas preferidas, né? Achei que fosse mais barulhento e tal, mas foi bacana. Eu lembro que a época o Kid Vinyl... É, era, digamos, um anfitrião do festival, né? e ele, como grande fã, comentou lá sobre o Jesus e tal. E o nosso querido Thales aqui estava lá também. É, após o Stone and the Throne, né? a banda, antes da sua separação, gravou mais um álbum Monk, é, de 1998, e que eu acho um álbum irregular, assim, embora tenha uma das minhas músicas preferidas do Jesus, né? que é I Hate Rock and Roll mas também é um álbum muito extenso, e aqui acho que eles não conseguem manter a, essa consistência. E depois que eles voltaram, eles só foram gravar um álbum novo em 2017, que pra mim também decepcionou, embora tenha um ou outro momento bacana, assim não é um álbum ruim, mas acho mediano, meio boca, que é o Damage and Joy, de 2017. Então é isso, galera, fica aí a dica. Salve, Jesus. E, Jesus, salve-nos, né? Valeu. Até a próxima. Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube?